0: Сергей Рябокобылко, генеральный директор и управляющий партнер Кушман энд Вайкфилд о законодательной инициативе властей по запрету арендных ставок в иностранной валюте для ритейлеров. Насколько адекватно вы считаете слагаемое законодательное введения? На наш взгляд это абсолютно бесполезный и
1: даже вредный проект для российской экономики и для сектора инвестиций и недвижимости он бесполезный потому что при условии что мы все-таки работаем и живем в условиях свободного рынка коммерческие условия аренды в какой валюте на какой срок с какими условиями они подписываются согласовываются эти условия самокорректируются в зависимости от рынка это особенно видно сейчас в секторе торговли где вся аренда так или иначе связана с оборотом магазина и тем самым естественно она рассчитывается ну, или привязана к национальной валюте, но это не меняет ä, разницы между проектами, разницы между условиями. Один магазин в европейском или в Колумбусе или в Метрополисе будет ä, платить и зарабатывать другие деньги, чем магазин находясь на в центре, который находится на окраине города или ä, находится в проекте с низкой проходной способностью, с mm -hmm. низким низким потоком. Поэтому на наш взгляд это абсолютно бесполезная история пытаться искусственно привязать условия контрактов к каким-то определенным конкретным показателям. И вредным это является потому, что такое правило будет дополнительно ограничивать конкуренцию со стороны предложения на рынке инвестиций в недвижимость акционерного капитала, готового входить в активы, которые оценены только исключительно в российских рублях, предложение будет ограничено. Только скорее там, в основном нашими там, российскими игроками. Тем самым такое ограничение будет лишать российских девелоперов, наших клиентов, партнеров возможности продать свои активы международным фондам. В том числе и в азиатским, ближневосточным. Тем, кто располагает более дешевыми деньгами, но ожидает во многом доходности, привязанной к, к скажем так, более понятной для них валюте. Ну или, по крайней мере, элемент, который минимизирует валютный риск для них. Соответственно, это будет тем самым ограничивать приток нового акционерного капитала в девелопмент, потому что если девелопер не может выйти из своего объекта, он вряд ли будет вкладывать, следующий, строительство следующего. И также э, это будет ограничивать новое предложение на рынке. Собственно, если объем строительства будет э, снижаться, то конкуренция между существующими проектами будет только возрастать. Тем самым это приведет к, на самом деле, э, росту цен, для, в том числе и для арендаторов, и в конце концов для нас, для конечных потребителей. Поэтому, в общем, с нашей точки зрения, это проект, который нуждается в очень серьезной и тщательной доработке.
0: Ясно. вот как к этому проекту отнеслись на рынке, вот, в частности там, клиенты компании, среди там девелоперов, торговых объектов, они собираются как-то какие-то защитные меры предпринимать?
1: Вы знаете, самая, я думаю, единственная правильная защитная мера в данном случае это, наверное, наличие осведомленного партнера в лице государства или ведомства. И здесь э, все наши интересы как бы едины, да, то есть мы, мы заинтересованы в том, чтобы э, те, кто с такими э, инициативами выступают, были максимально осведомлены и понимали всю э, взаимосвязь и органическую, скажем так, э, органическую связь в этой в этой индустрии, в индустрии инвестиций, строительства, девелопмент недвижимость э, и как э, Движение одного из элементов или запрещение одного из элементов может существенно повлиять на, на всю экосистему. В общем, рынок способен сам себя достаточно эффективно регулировать.
0: Ну, то есть вы полностью за механизмы только саморегуляции да, рынка и других никаких не ну, нет эффективных на взгляд.
1: Ну, безусловно, посмотрите, сегодня весь рынок в России, там 90% находится в рыбковой зоне так или иначе. Там, в регионах вы большинство объектов как бы найдете, где рубль является ключевой валютой, в которой определяются условия аренды. Но при в случае, когда вы создаете уникальный, уникальный девелоперский проект, в котором, да, там, который способен привлечь интерес от сетевых игроков, которые готовы голосовать своими деньгами за долгосрочные условия, нахождение в этом комплексе, в этом проекте. В таких случаях, да, там и владельцы, и арендаторы сами иногда договариваются использовать привязку в договоре к иностранной валюте, в том числе для того, чтобы понизить инфляционную составляющую, которую необходимо учитывать при ежегодном пересмотре ставок. То есть, поэтому mm -hmm. здесь никто никого не заставляет подписывать договора на условиях, которые невыгодны. Наоборот, то, что происходит, это и, и владельцы центров наши клиенты, и арендаторы наши клиенты находятся в одной лодке. Им выгодно, чтобы их бизнес был маржинальным и для тех, и для других, потому что если один начинает терять, то. В итоге
0: теряют и другие. СУ-155 продает штаб-квартиру. Девелоперский холдинг СУ-155 выставил на торги здание головного офиса на Малой Ордынке в Москве. Пойти на такой шаг компанию вынудила необходимость рассчитаться по долгам. В конце августа 2015 года дочерняя организация группы СУ-155 Капитал объявила дефолт по облигациям и не смогла выплатить 84 миллиона 770 тысяч рублей дохода. Общая площадь штаб-квартиры СУ-155 составляет 8016 квадратных метров. По подсчетам экспертов, рыночная стоимость объекта может составлять 30-35 миллионов долларов. Мортону доверят мегапроект. Минвосток развития подписало соглашение с группой компаний «Мортон» о разработке концепции развития острова Большой Уссурийский на Дальнем Востоке. «Мортон» возьмет на себя разработку концепции, управления проектом и привлечение инвесторов. На острове предполагается создание ряда кластеров, в том числе конгрессно-выставочного, природно-культурного, спортивно-образовательного, сельскохозяйственного и духовно-просветительского. Сейчас разрабатывается несколько вариантов концепции, один из которых подразумевает застройку половиной тысяч гектар, восьми с половиной тысяч. Также предусмотрено появление логистического, делового, медицинского и рекреационно-туристического кластеров. Якорем проекта может стать логистическо-индустриальный кластер. Общая площадь застройки составит около 10 миллионов квадратных метров недвижимости. По подсчетам экспертов, инвестиции в проект могут составить порядка 10 миллиардов долларов. X5 откроет магазины на вокзалах. X5 Retail Group намерена вложить 10 миллиардов рублей в совместный с РЖД проект по строительству магазинов на железнодорожных станциях. Соглашение о сотрудничестве с X5 со стороны РЖД уже подписала железнодорожная торговая компания. Проект предполагает открытие 300 магазинов под ко-брендом «ЖТК-пятерочка» в течение четырех лет. Первые пять торговых точек будут запущены до конца текущего года, а до 2019 откроются объекты по всей стране. Средняя торговая площадь новых магазинов будет составлять 350 квадратных метров, а ассортимент насчитывать около 4000 наименований. В «Мегах» станет больше развлечений. Шведская компания IKEA планирует привлечь операторов парков развлечений для заполнения пустующих площадей в торговых комплексах «Мега» в Санкт-Петербурге. Претендентом являются образовательно-развлекательный комплекс Скидзания и проекты от владельцев скалолазных парков «Круча». Представитель ООО «Сказочный лес», развивающего веревочные парки «Круча» и другие проекты, подтвердил, что компания ведет переговоры с IKEA об аренде 400-500 квадратных метров для размещения зоны аттракционов. Также шведский ритейлер рассматривает возможность сдать в аренду 13 тысяч квадратных метров в ТРЦ Мегахимке компании Mazda Park. Сиари Радио: эксклюзивные рубрики За и против, ноу-хау, ремейк, новые форматы слушайте в полных выпусках программ в приложении Сиари Radio. Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте сиари.ру/радио.